0: Boa noite meus irmãos. Depois de algum de alguma ausência, é bom estarmos novamente juntos aqui no pulsar do coração para uh, servirmos a Deus e trazer-vos uma palavra de edificação, de ensino, de exortação também. Uh, confesso que já tinha saudades de, de ter esta oportunidade. E, e, e creio que aquilo que Deus colocou no meu coração será de, de bênção para todos nós Porque eu uh, irei falar a palavra de Deus e a palavra de Deus é algo que edifica as nossas vidas Nós ao longo uh, da Bíblia Sagrada encontramos Deus a falar de muitas formas E usando a sua criação, tanto anjos como homens como a sua própria natureza e até animais. Deus usou porque tudo o que está escrito é para o nosso ensino. E eu trouxe-vos um tema que tem a ver com as vacas filisteias e as lições que elas nos podem transmitir. E creio que iremos ser edificados com aquilo que o Senhor nos irá ensinar, nos irá trazer e irá falar. É bom contextualizarmos o episódio. Ele encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, verso 1 até o verso 12. E depois, mais a seguir, nós iremos continuar pelo capítulo 6, os primeiros nove versículos. Então diz assim a Palavra de Deus... 1 de Samuel, capítulo 5, verso 1 até o verso 12. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filhos os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Agon junto a este. levantando se porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído de Agon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, tomaram-no e tornaram a pô no no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele. Ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Agon e todos os que entram no templo não lhe pisam limiar em Asdod até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assomou e os feriu de temores tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era disseram não fique conosco a arca de Deus de Israel pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus de e disseram que faremos a arca do Deus de Israel. Responderam, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de, de cidade em cidade, e a levaram até Gat. Depois de ter terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade e desde o pequeno uh, até ao grande, eles nasceram tumores. Então enviaram a Arca de Deus, a Ecron. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo transportaram até nós a Arca de Deus de Israel para nos matarem e nós, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, devolvei a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate a nós nem o nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. O que nós acabámos de ler foi tão somente os filisteus que eh, ao levarem a arca eh, para o seu território, para eh, o seu Deus pagão, eles fizeram uma má ação, eh, um mau negócio. Pragas, como diz o texto, úlceras, moléstias, Uh, e um Deus, Deus aqui em letra pequena, Dagon, quebrado por, pelo Deus verdadeiro, o Senhor que está nos céus. Uh, e aqui uh, vamos observar, na, na, na leitura seguinte, cinco lições espirituais que nos dão uh, que, que as duas vacas, que vamos ver já no próximo parágrafo, Filisteias, que ao conduzirem a arca do Senhor de volta a Israel, estes animais nos dão estas cinco lições. Antes, porém, leiamos então os primeiros uh, nove versículos do capítulo 6 de 1 de Samuel. Sete meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram, que faremos da arca do Senhor? Fazendo-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: Quando enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis sozinha, pois enviá-la a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar-se? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores, e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o coração como os, como os egípcios. Faraó endureceu o seu coração, porventura depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai duas vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e ao carro seus e ataias ao carro seus bezerros, levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde sobre o carro e metei num cofre alcionado as figuras de ouro que lhe, que lhe aveis de entregar como oferta pela culpa e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao seu território a Beto Semes, foi ele que nos fez este grande mal e se não... Saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Até aqui as leituras extensas que nós lemos, mas importantes para contextualizarmos o que vamos falar. Ainda no verso 10, o próximo versículo, nós vamos encontrar a primeira lição que estas duas vacas, estes dois animais nos uh, ensinam verso 10 assim fizeram aqueles homens e tomaram duas vacas uh, com crias e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa eu gostaria que sublinhassem esta expressão e os seus bezerros encerraram em casa eu aqui encontro, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira lição, a lição da renúncia. Estamos perante dois animais, duas vacas, com as suas crias. E deixarem os seus bezerros em casa, estavam a contrariar os seus instintos animais ou naturais para obedecerem ao Senhor. Uh, nós lemos no verso 9 que há ali uh, uma, uh, uma, uma questão que, se, que é levantada. Se as vacas tomassem o caminho uh, na direção de Israel, de Beto Sems, diz lá que o Senhor estaria uh, neste assunto, neste negócio. Mas caso elas fossem por outro caminho, com certeza que aquilo que tinha sucedido uh, aos teus tinha sido de uma forma casual. Mas não. O que nós vamos ver é que elas tomaram mesmo o caminho correto e isso está um pouquinho mais à frente. Mas aqui encontramos duas uh, progenitoras, dois animais com crias que contrariando os seus instintos naturais elas obedecem ao Criador. Elas obedecem a Deus. Então estamos perante o que Aquilo que eu chamei a lição da renúncia. E a renúncia é um imperativo de Deus para a nossa vida. Não é algo facultativo. Não é algo que devemos observar se nos dá jeito ou se na verdade temos tempo. Não. A renúncia, deve ser um estilo de vida em cada um de nós. Lucas, no capítulo 9, versos 23 e 24, diz E dizia a todos, palavras de Jesus Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esta expressão que tem uh, o significado de nós nos renunciarmos a nós mesmos. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a ah, salvará. A renúncia é algo que agrada a Deus. Quando nós, com o nosso coração, com a nossa vivência, temos uma inclinação primordial, integral... Em primeiro lugar para Deus. É, é isto mesmo. É em primeiro lugar buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E tudo nos será acrescentado. Temos que renunciar muitas vezes. O, temos que renunciar o tempo que ocupamos. Temos que renunciar muitas vezes os, os, os gostos que temos. A, 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 as preferências. Porquê? Porque o Senhor, Ele deve estar em primeiro lugar. Ele deve tomar a primazia da nossa vida. Ele tem que ver em nós esta inclinação. Uma inclinação sincera. Uma, uma inclinação obediente. Uma, uma inclinação amorosa para Ele. Então a renúncia é algo, é um imperativo de Deus para cada um de nós. Através da renúncia, nós somos muito abençoados. Uh, palavras também do Senhor em Mateus, no capítulo 19 verso 27 a 29 aqui o discípulo pergunta, nós uh, Pedro, uh, disse-lhe eis que nós deixámos tudo, nós renunciámos a tudo, nós deixámos os barcos nós deixámos as redes nós deixámos <coughs> perdão os nossos negócios. Nós deixarmos a nossa fonte de subsistência. Nós deixamos tudo para te seguir. Que receberemos? Palavras do Senhor. E todo aquele que tiver deixado casas. Ou irmãos, ou mães, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras. Por amor, por, por meu nome, receberá cem vezes. Tanto e herdará a vida eterna. Meus irmãos, eu quero-vos esclarecer. Nós estamos aqui a falar de uma renúncia, aqui literal, em relação ao pai, em relação aos filhos, em relação... Mas o nosso coração, a inclinação, quem deve tomar a primazia da nossa vida é Deus. Porque o pai, a mãe, os filhos, a casa, os negócios, as coisas podem... Podem, com certeza, na nossa humanidade, tomarem a primazia da nossa vida. Mas aquilo que Deus nos pede é que nós nos foquemos primeiramente nEle. Ouça, a minha vida com, com a minha família é a mais abençoada na medida em que eu coloco Deus em primeiro lugar, no centro de todas as coisas. A minha vida é a mais abençoada desde que eu procure em primeiro lugar estar na relação com Ele, estar na intimidade com Ele, estar no estudo uh, da, da sua revelação para a nossa vida. Porque quando nós amamos os nossos, com o amor de Deus, tudo é diferente. Então é importante percebermos que para além de ser um imperativo de Deus, a renúncia é um requisito para as bênçãos do Senhor. A renúncia é é crucificarmos o nosso velho homem, aquela pessoa, aquela, aquela personalidade, aquela, aquela pessoa que outrora foi mortificada pelo Evangelho, pelo sangue de Cristo, em que aquilo que era velho passou e tudo se fez novo. Muitas vezes este velho homem quer ressuscitar. Muitas vezes este velho homem quer tomar a primazia da nossa vida, mas a renúncia é isto mesmo: é nós crucificarmos aquilo que outrora foi morto, foi aniquilado pelo poder do sangue do Senhor. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Veja aqui o sentido. Claro que Paulo vivia, tinha a sua própria vida. Mas, mas estava impregnado pela vida de Cristo. Estava, estava absorvido uh, pelo Evangelho, por servir ao Senhor, uh, por uh, o seu estilo de vida. É, era Cristo. E eu tinha, com certeza, influência uh, em todas uh, as suas palavras, em todas as suas ações, uh, em todo o seu pensamento. Tudo estava sujeito. Diz, e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mais à frente ele ainda diz, neste mesmo livro, no capítulo 6, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me. Ele não tinha aptidões. Ele era uma pessoa culta. Ele era uma pessoa ilucidada. Ele era uma pessoa esclarecida. Eu, eu, eu tive o privilégio de estudar aos pés dos melhores mestres, mas ele diz: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado. As influências, as filosofias, a, a, a psicologia mundana, a, os aliciantes de um mundo de então, a, estava crucificado para Paulo, para mim e eu para o mundo. Ou seja, ele destilava um cristianismo, ele destilava Deus, ele destilava a obra de Deus, ele destilava a paixão pelo Senhor. Este homem que outrora destilava religião, este homem que outrora destilava tradição, mas agora, ao ser crucificado com Cristo no sentido espiritual, demonstrando esta renúncia de uma forma incrível. Ele diz que o mundo para ele não contava muito, mas ele vivia com a, a paixão do Senhor. Então, a primeira lição que, estas duas, que estes dois animais, estas duas vacas, nos ensinam uh, uh, ao deixarem uh, as suas crias uh, e contrariando assim este instinto natural, animal, uh, elas nos mostram que a renúncia da nossa vida Deve ser algo que nós devemos uh, portular, devemos procurar, devemos buscar. Depois do verso 12, ainda do capítulo 6, encontramos aqui uma segunda lição. Diz que as vacas se encaminharam diretamente para Batocemos e andando e berrando. Seguiam sempre por esse mesmo caminho sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A segunda lição é a lição da direção. Com certeza que nós encontramos aqui, de uma forma uh, uh, implícita no texto, que Deus está no assunto. A arca uh, que fala da manifestação da presença de Deus, da autoridade de Deus, da presença de Deus em Israel. Tanto simbolismo existe à volta desta arca ela pertencia a Israel. E estas vacas, tome nota que nunca, julgo, algum uh, ficou sobre elas. Elas nunca estiveram juntas com a canga, com o jugo, amarradas a, uma, a um carro, a uma carroça para, para caminhar. Não estavam habituadas a isso. O texto é claro nesse sentido. Mas aqui, por intervenção de Deus, Aqui, por vontade de Deus, diz que há-nos é tomar uma direção certa, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esta é a lição da direção. Sem conhecerem o caminho, acertaram no rumo certo. Porquê? Porque Deus as guiava. Nós estamos num rumo, meus irmãos. Nós estamos num caminho. Nós, muitas vezes, não sabemos o que nos espera é à frente mas nós só precisamos estar debaixo da influência de Deus precisamos estar debaixo da direção de Deus para caminharmos no sentido certo hoje há tantas formas e tantos ventos que concorrem contra a nossa fé tentando nos levar e nos desviar do rumo mas nós temos aqui a bússola nós Precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender o quanto Deus quer nos dirigir até chegarmos ao fim da nossa carreira. Não podemos vacilar, não podemos se desviar. Infelizmente com tristeza nossa, encontramos pessoas que abandonaram, pessoas que amaram o presente século, pessoas que se deixaram seduzir pelas coisas do mundo, pessoas que não optaram pela renúncia, não optaram pela direção certa e se deixaram levar, irmãos, que Deus nos ajude a caminharmos fielmente até aquele dia em que o Senhor nos irá uh, chamar, até aquele dia em que o Senhor nos virá buscar, até aquele dia em que o Senhor irá vir reinar conosco. Que nós possamos entender, na sua palavra, que há uma direção certa. E estes animais nos mostram isto mesmo. Deus sempre foi, sempre é e sempre será o guia do seu povo. O salmista diz no Salmo 73, verso 24, guiar-me-ás... Com o teu conselho. E depois me receberás em glória. O Senhor nos quer guiar. Uh, 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 vejamos que animais irracionais. Eles foram obedientes à, à vontade de Deus à vontade soberana do Senhor, o Senhor que nos deu uma mente, o Senhor que nos deu um pensamento, o Senhor que nos deu uma consciência, o Senhor que tem-nos dado uma vontade própria, que não sejamos nós a sairmos fora. Irmãos, e se por algum motivo nós tombarmos aqui ou caímos a comar, a misericórdia de Deus está conosco e Ele nos quer continuar a, a levantar para caminharmos porque a sua direção é correta e nos levará com certeza a, a, a bom porto, nos levará com certeza a um fim glorioso. O Senhor nos guia pelas veredas de justiça, como diz o salmista no Salmo 23, verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente águas tranquilas o Senhor tem o melhor para nós então deixemos-nos guiar por Ele Ele guia-nos através do, da, da revelação da Sua Palavra Ele guia-nos, irmãos, através dos ministérios dos servos e das servas de Deus Ele guia-nos através da natureza, das circunstâncias Ele guia-nos através do Espírito Santo no nosso coração Tantas são as formas de Deus nos guiar, que nós tenhamos ouvidos atentos e que a nossa vontade esteja submetida, esteja, esteja inteiramente entregue à vontade do Senhor para sermos guiados de uma forma correta. Ele nos guia, como eu dizia, pelo seu Espírito. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Queremos, irmãos, entender a verdade? Queremos perceber a verdade? Queremos entender a palavra de Deus? Temos o Espírito que revela e que ministra a cada um de nós e nos guia, como diz o texto, em toda a verdade. Então já vimos a, direção, a, lição, da dire, a, a lição da renúncia Vimos agora mesmo a lição da direção. No verso 8 encontramos a lição da renovação. Leia comigo o verso 8 novamente. Então tomai a arca do Senhor e pondo-a sobre o carro e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes vez de entregar como oferta pela culpa e deixai-a ir. De facto, meus irmãos, a arca não era leve. Aquelas vacas estavam sobrecarregadas, não somente com o peso da arca, mas também com o peso do carro. Elas não paravam, diz que elas caminhavam e berravam, não desanimaram, não desistiram uh, de maneira alguma, mas com firmeza. Elas levaram o seu peso, a sua carga, a sua tarefa. Volto a frisar, vacas que não estavam habituadas a terem uma, uma carroça, uma, um carro uh, nos seus lombos com canga, com, uh, de maneira nenhuma, elas estavam habituadas a este trabalho. Nem tão pouco estavam habituadas a estarem juntas uh, a fazer e desempenhar esta tarefa. Mas apesar de toda esta sintonia apesar de toda esta direção correta, elas tinham peso em cima e, e tinham que puxar este mesmo peso, isto fala-nos da lição da renovação. É possível nós caminharmos. É possível nós andarmos uma vida na casa de Deus, nos caminhos de Deus e a nossa vida ser renovada. Não nos cansemos, irmãos, de pertencermos ao Senhor. Não descansemos de, de, de servir ao Senhor, não descansemos de procurar a casa do Senhor, não descansemos de ler a palavra do Senhor, não descansemos de ouvir do Senhor. Ainda esta tarde eu vi, vi um, pequeno, uh, um pequeno post que creio que, é que o pastor Carlitos colocou no Facebook de um grande servo de Deus que diz que. Uh, leu ao longo da sua vida 200 vezes a Bíblia Sagrada ainda teve tempo a cuidar não sei quantas mil crianças, irmãos que Deus nos uh, faça entender que uh, caminhando com o Senhor nós encontramos descanso, caminhando na vontade de Deus nós en encont encontramos uh, provimento, uh, o Senhor cuidará de nós, o Senhor renovará as nossas forças o crente o crente fiel, ele é tido como aquele que leva a glória de Deus. 1 Pedro 4, 14 Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois maltratados, sois afligidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa uh, o Espírito da glória de Deus. Veja, mesmo num contexto adverso, é possível nós sentirmos a renovação de Deus, do espírito de repouso no nosso interior, que manifesta a sua glória. O crente, ele leva o jugo de Jesus e ele disse lá em Mateus 11, 29 e 30, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Que Deus nos ajude a entender. Porque o meu jugo é suave. O jugo destas vacas era bem pesado. O jugo destas vacas era incômodo. Mas elas não desistiram. Então, meus irmãos, o jugo do Senhor é suave e o meu fardo é leve. Que nós possamos experimentar a renovação de Deus. Muitas vezes, pessoas. Cansam-se de, de servir. Cansam-se disto. Cansam-se de aquilo. Tudo o que tem a ver com o Senhor. Muitas pessoas entregam-se, irmãos, à apatia. Entregam-se à, 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 à ociosidade. E deixam de, de, de ter aquele, aquele fervor de, de partilhar Deus. De servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que as coisas têm a ver com Deus aquilo que o Senhor oferece é suave é renovador transforma a nossa vida muda irmãos, tanto que o mundo tanto de stress que o mundo muitas vezes nos proporciona muda tanta coisa estou a recordar, creio que já partilhei com os irmãos este meu testemunho, quando Há muitos anos atrás, antes de, de estar a tempo inteiro na obra de Deus, eu trabalhava aqui em Lisboa, e na altura difícil, no meio do trânsito, a minha atividade era andar por toda a cidade, e, e quantas vezes eu chegava a casa esgotado, quantas vezes eu chegava a casa, e muitas vezes até tinha responsabilidades nas congregações, nas igrejas, e quantas vezes eu não, não me abeirei do Senhor no meu quarto não fechei-me na porta com a porta do meu quarto e não estive ali e quantas vezes o Senhor não renovou a minha vida tantas vezes aconteceu o Espírito Santo vinha lembro-me do, do nosso irmão que já partiu o Senhor António Gilberto dizia que a melhor terapia para o esgotamento é uma, é uma grande sessão com o Espírito Santo Ele renova a nossa vida meus irmãos ele renova, ele renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa mente, renova o nosso coração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. O crente fiel, ele com certeza, toma um jugo suave do Senhor. Ele leva consigo o peso da glória. Não é o peso do pecado, irmãos. Não é o peso da maldade. É o peso... De uma vida transformada e isto é libertador segundo os Coríntios 4,17 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente é, há um contraste no mundo teremos aflições mas o Senhor está connosco que não vence o mundo é verdade, eu também, eu também já fui cometido desta, desta pandemia como Saberão, e desde já agradeço muitas orações que foram feitas em meu favor mas quantas vezes no meu leito de enfermidade e foram três semanas praticamente de cama eu não pude pensar, não pude meditar no Senhor eu, eu, durante esse tempo uma das coisas que, que eu vi que, e que foi de bálsamo para a minha vida uma série da, da televisão Uh, uh, que tem a ver, que tinha a ver com, com, com os tempos em que Jesus andou nesta, nesta vida isto encheu tanto o meu coração muitas vezes uh, até me esquecia uh, da minha própria situação porque, meus irmãos porque uh, em qualquer circunstância quando nós estamos sintonizados com o Senhor Ele renova e estas vaquinhas, elas dão-nos este exemplo do o exemplo da renovação mas uh, Há o exemplo também do testemunho. Aqui não é tanto a lição que estes animais nos transmitem, mas é pela ação deles que aqueles homens, lá em Beto no capítulo 6, verso 13, que diz, andavam os de Beto fazendo a cega do trigo no val e levantando os olhos viram a arca e, veja, vendo-a, se alegraram. Ou seja... Há aqui uma lição de alegria. Há aqui uma lição de um testemunho diferente. Israel estava familiarizado com a importância da arca. Israel estava familiarizado com aquilo que tinha acontecido. E quando eles veem a arca do Senhor, é como se nos nossos dias nós estivéssemos num lugar e a presença de Deus se fazia notório, se, se fazia sentir de uma forma notória, de uma forma uh, uh, impactante, uh, com certeza quando isto acontece, ou na nossa vida pessoal, devocional, ou no seio da congregação, Há alegria. Quando a unção de Deus vem, irmãos, há alegria. Quando há batismos com o Espírito Santo, há alegria. Quando há dons a manifestarem-se na igreja, há alegria. Quando Deus se manifesta, há alegria. E estes homens diz que eles se alegraram vendo a arca do Senhor. Estes trabalhadores do campo de Beto ao verem a arca, muito se alegraram. Irmãos, e esta é a nossa... É a nossa questão. Estamos nós a levar a alegria por onde passamos? Se nós temos em nós a presença, se temos a arca do Senhor em nós, se temos a presença de Deus, estamos nós por onde passamos a levar, a levar a alegria às pessoas? Ou oh, entramos muitas vezes, irmãos, neste espírito Uh, pandémico, neste espírito uh, de preocupação neste espírito de saturação em que as pessoas estão ou, ou temos nós uma, uma, uma mensagem diferente, uma mensagem transformadora uma mensagem poderosa uma mensagem de esperança uma mensagem dizendo às pessoas mesmo que nós uh, possamos passar por aquilo que elas passam, irmãos, existe a presença de Deus, existe a alegria do Senhor, porque esta alegria, esta presença não está uh, condicionada às circunstâncias de modo algum. Paulo dizia lá na prisão à igre igreja de Filipe, irmãos, alegrei-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrei-vos no Senhor. E era um homem tão sofrido e estava a pagar pela sua ousadia e pelo seu ministério, pergunto eu, estamos nós a levar a alegria por onde passamos, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 9, e ela disse ao seu marido, a esta mulher, eis que tenham observado que este que passa sempre nós, é um santo homem de Deus, que a mulher notava que o profeta, se calhar não sabia o nome dele, se calhar não conhecia, mas ela, pelo pelo seu porte, pela sua postura. Ela se via diferença neste homem. Estamos nós, irmãos, a trazer a bênção por onde passamos. Os outros veem a bênção de Deus na nossa vida. Os outros veem a alegria do Senhor na nossa vida. O salmista no Salmo 84, versos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão, estão os caminhos aplanados o qual, passando pelo vão de Baca, faz de uma fonte. A chuva também enche os tanques. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. Irmãos, nós temos palavras abençoadoras. A nossa vida deve ser uma vida de fortaleza. A nossa vida deve ser uma vida de testemunho. Uma vida impactante. Uma vida que destila a presença de Deus nos demais. Gostaria, irmãos, de ler ainda convosco este, este texto tão maravilhoso lá em Atos, no capítulo 5, perdão, capítulo 8, verso 5 até o verso 8. Deixo-me ler para vós. Diz que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos, de muitos processos saíam Gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E agora veja, por, através do ministério de um homem, aquilo que aconteceu na cidade. E houve grande alegria naquela cidade. O salve em Cristo leva a alegria por onde passa. Irmãos, e a história destas vaquinhas que levaram a arca e aqueles os betecemos ao olhar, alegraram-se, nos mostra... Esta lição tão preciosa, a lição do testemunho. E por fim, irmãos, a lição do sacrifício. Verso 14 do nosso texto lá no 1 livro de Samuel 6, 14. Diz a palavra de Deus. O carro veio ao campo de Josué, o Betsemita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto não só levaram a arca mas também foram sacrificadas o que é que isto nos mostra meus irmãos ofereçamos sempre o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor Romanos 12.1 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional o Senhor deu o melhor irmãos e vamos ver, já de seguida, um texto de um servo de Deus que achava que aquilo que tinha que ser feito devia de ser feito sacrificialmente. O Senhor deu-nos o melhor. Irmãos, e o que é que nós estamos a retribuir a Ele? Do nosso tempo, dos nossos dons, das nossas capacidades, dos nossos recursos, irmãos, das nossas habilidades. O que é que nós estamos a dar ao Senhor? Cuidado, irmãos, com o sacrifício reprovável. Há sacrifício que o Senhor não aceita. Malaquias 1.8 Porque quando eh, trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresentam ao teu príncipe. Terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não quer. Ele procura verdadeiros adoradores. E eu procuro a gente que o sirva de forma sacrificial. E eu procuro... Cá está, irmãos, aqui tem a ver com a renúncia também. O que é que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida? Em que, em que ponto, irmãos, está a nossa dádiva e a nossa entrega para as coisas do Senhor? Olha este exemplo de Davi maravilhoso. Lá no 2 Livro de Samuel 24, 24. Porém o rei disse à Aruna, Não, porém por certo preço te comprei. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não, tinha que haver nenhum em dele. Eu não era rei, eu não podia tomar uh, posse daquela terra. Mas eu queria oferecer ao Senhor algo que fosse uh, sacrificial. Que Deus nos encontre assim. Gente que ama o Senhor de uma forma abnegada. Gente que ama o Senhor de uma forma apaixonada. Vou concluir, irmãos, com três pensamentos de grandes homens do, de, de, ao longo da história que nos deixaram. Horácio, ele disse o seguinte, quanto mais o homem renuncia-se a si mesmo, mais se aproxima de Deus. É quando mais nós nos quebrantamos, quando mais nós nos humilhamos, quando mais nós despojamos de nós mesmos, mais perto estamos do Senhor. Benjamin Franklin, ele disse, o interesse próprio é a primeira lei da humanidade, mas a renúncia é a primeira lei da graça de Deus. Irmão, esquece de ti, esquece das tuas coisas em primeiro lugar, põe o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Busca Ele de todo o teu coração e vais ver, irmãos, a bênção que não será para a tua vida. O Santo Agostinho disse, é preciso que te esvazies daquilo que está cheio para poder ser cheio daquilo que estás vazio. É isto mesmo. Nós muitas vezes encontramos pessoas vazias, irmãos, perderam o sentido espiritual, o foco a, 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 tornaram se apáticos da fé mas o Senhor quer mudar tudo isto esvazia-te daquilo que estás cheio e deixa-te encher daquilo que estás vazio deixa-te encher do Senhor ser guiado pelo Senhor é a maior prova da nossa filiação divina Romanos 8,14 estou mesmo a finalizar porque todos os que são guiados por um Espírito de Deus esses são filhos de Deus se nós nos intitulamos como filhos, nós podemos temos que deixar o Senhor tomar conta da nossa vida. Como naquele profeta que nos contou aquela visão lá em Ezequiel, eh, temos que nos deixar levar pela corrente das águas. Lavar a arca no sentido espiritual é obedecer aos mandamentos do Senhor nosso Deus. E foi isto que as vacas nos ensinaram. Elas obedeceram à voz do Criador indo no caminho certo. Podemos levar nos não são pesados. Finalizo 1 João 5.3 Porque este é a caridade de Deus, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Sejamos obedientes, irmãos. Sejamos pessoas obedientes a Deus, consagradas a Ele. Deixemos o Senhor uh, tomar conta da nossa vida em todas as áreas e com certeza que seremos muito felizes, que Deus ricamente abençoe, uma pequena oração em favor de, de todos vós, Pai Santo muito obrigado pelos exemplos da tua palavra muito obrigado Senhor pela profundidade que a mesma encerra na nossa vida e até os animais nos ensinam princípios gloriosos, Senhor estamos felizes ajuda-nos Senhor a, se, a optarmos Senhor por estas lições de renúncia por estas lições, Senhor, da Tua vontade. Pelo testemunho, ó Senhor, pela alegria. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos este rumo certo na Tua direção. Abençoa os meus irmãos nas Suas casas. Protege-os e guarda-os do, do mal, Senhor. E continua a ser com a Tua igreja em toda a parte. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e vamos estar atentos novamente no próximo domingo à mensagem que uh, o pastor vai proferir, vai pregar, que possa também ser edificante para a nossa vida. Que Deus te abençoe e te dê uh, uma resta, um, um fim de semana abençoado e até domingo, se o Senhor não vier antes. Obrigado pela vossa atenção.